0: 好，这是浪浪别哭的线上 pockets， 我是老板妈妈。最近母亲节快到了，店里有活动哦，欢迎大家来店里当浪浪一天的妈妈。只要跟店员出示你小孩的照片，不管是狗啊、是猫啊、是人类都可以，就可以换得到甜点一份哦。今天要替大家来追踪的是欧巴，不晓得大家还记得他吗？欧巴是在2019年4月在台北店等到家的。当时他来店里等家的时候是三岁，成熟稳重、斯文乖巧，是我们那时候对他的印象。其实，在欧巴几个月大的时候啊，他就曾经找到过家，但前世前世主因为有严重的洁癖，不让他在家里任意的走动，如果吃饭饲料洒出来，欧巴还会挨揍。就在欧巴七个月大的时候啊，主人终于受不了狗带来的脏乱，于是将欧巴退还给艾妈。后来的日子呢？艾妈其实很辛苦，每一周就带着欧巴到绿园道上送养，但几年过去了，欧巴越长越大，但是都没有能再找到家。其实后半后来欧巴到了台北店，他都还花了好长一段时间才等到家，因为他的外表普通，而且体型还蛮大的。没有记错的话，他应该有22公斤吧。直到有一天，博轩出现了。而博轩呢，是我们原本的领养人。他在2016年，我们还是华阴街小店的时候，就来跟我们领养了米妮。他家是个动物园，当时就有三只狗跟四,四五只猫吧。2019年呢，博轩家的哈士奇小米去世了，家里空出了一个位置，于是博轩便把等家等了很久的欧巴带了回家。但其实回家后遇到了非常多意想不到的突发状况。今天我们就来让大家知道欧巴回家后的故事吧。那我想要问问博轩呐，当初你是什么样的动机想要领养欧巴呢？诶
1: 、欸，当初想要领养他的时候，是因为家里十二岁的哈士奇刚过世，然后那时候其实照顾哈士奇的时候，其实因为他就是有心脏病，然后有点像是照顾重症患者，那也就花很多精神。那后来小米。就是他其实蛮突然过世的。那过世之后，就想说，哎、欸，就刚好也看到欧巴的送养的文案，然那就觉得欧巴会让人有点心疼。那其实我自己当初领养 Mini 的时候，就是第一只在让他别哭认养的,的狗狗。其实我知道大狗很难找到适合的家庭、嗯。我想可能是因为现代人他居家环境都不太大，然后没有办法饲养太大的狗。那我家小米过世之前，其实就是养小米跟 Mini， 还有一只中型的柴犬。那那时候我就觉得，如果欧巴来我们家，应该领养起来，应该每天要做的事应该是一样的吧？所以就就是这样子，就决定要去“浪浪别哭”去看看欧巴。嗯，对
0: 。其实你领养迷你的时候，我记得那个时候哈士奇小米它就已经很老了嘛，对不对？对
1: ，它那时候就已经十多岁
0: ，而且就走路摇摇晃晃、嗯。其实我觉得小米看起来就是一只照顾难度很高的狗，而且哈士奇。呃，很热嘛，然后它皮肤也很难照顾，然后你们家有那么多狗那么多猫，所以其实当初我们是，呃，你在领养第二只大狗的时候，其实我们是很放心的啊，因为我觉得你你养的动物本来都还算蛮高难度在照顾的
1: 。哦，对啊，因为小米其实它就是它曾经有一度就是皮肤都长不出毛，然后它吃东西过敏，然后最主要是它哈士奇毛很长，然后所以夏天的时候我们就是。必须每天就是开冷气这样，然后那时候就是也有考量说，因为他也是老狗啦，然后夏天就开冷气，然后冬天就是二十四小时开暖气这样，所以照顾是不轻松，对，嗯
0: ,嗯我,我记得他走路都已经其实是走不太好的状况，其实这样的状况也长达好几年呢、欸。我是说他很老，然后很不好照顾，起码我认识你们到后来应该也有三四年吧，他那个很非常老的状况。
1: 他后来
0: ，他后来是为什么为什么
1: 去世的、啊？他其实后来是有有,有一次抽血就发现他血小板过低，然后后来才检查出来他有心脏病、嗯。然后那个时候有心脏病之后，因为医生他他觉得说吃利尿剂排掉身体里面的水，他觉得是一个比较，我觉得每个医生看法不一样，他觉得这是一个比较老的方法。然后那个时候他就是说美国有出一种新药，就是可以加速他的。心脏血管收缩还是什么之类的，所以那时候他就是要靠那個吃那个药，然后其实我觉得医药费蛮高的啦，就是你他每个月医药费，他每个月药费就快要一万块这样，嗯，对，然后所以持续三
0: 持续持续好几年这样子吗
1: ？他其实到发现心脏病到离开大概一年多，嗯，就是对，那可是一年多，因为他有吃药，所以他其实。走之前还算蛮舒服的，那他走也是很突然、嗯，就是血小板一下就降很低，然后没几天就离开了，这样、嗯。对
0: 。对，我记得他走的时候你，你、嗯、你超级难过的。虽然说感觉好像应该会有心理准备，但是还是感受到你那时候很难过
1: 。对，就是他，我以为他他会到十五六岁，结果就是在他十二岁生日那一天就就离开了。嗯。
0: 对不过你那时候很勇敢、嗯，我记得其实小米没有走很久，你其实就决定要把决定把心力，就是再领养一只狗这样子，应该有几个月吗
1: 、啊？大概就是一个月，因为小米那时候三月离开，然后四月底就有看到欧巴的文案，然后好像五月初就带他回家了吧？那、啊、为什么你完全月五月为什么
0: 你完全都没有跟一般的？事主一样，就是会害怕这种事情，因为通常因為这些事主都会隔很久很久才会有勇气在领养。为什么你你没有这一段
1: ？嗯，因为因为我以前其实也有认识一些养猫狗的朋友，那就是像像像你讲的一般的事主一样，就是可能他会一段疗伤期。那其实因为我自己养的猫狗也蛮多的，那我其实曾经有在网络上看过一个一一篇分享啦，就是。那个那个也是一个养蛮多动物的人，应该是中途妈妈吧。她其实就是说，她没有太多时间难过，她觉得她可以把她的力气再花在照顾下一只动物上。那我那时候也觉得，其实我觉得有时候就是有力气的话啦，就是就是我我让我自己可以就是再继续帮助下一只狗狗这样。我那个时候的想法是这样。嗯嗯
0: 嗯，所以他其实就是呃小米跟欧巴其实有不同程度上的难照顾。我觉得那个老狗啊生病其实很折磨主人的心灵啊，因为看得会很难过。但是我爸其实那时候还蛮年轻的，然后其实也算是当初他在店里，其实我们都觉得他是很稳重的狗狗，然后表现得就很中规中矩这样子。但是其实他回家以后，跟我们认识、跟我们那时候认知到他的状况是不太一样的。就连我就记得连艾妈知道他回家以后发生的这些状况，他都很惊讶。你可以帮我们。讲讲欧巴
1: 到家里面以后发生什么样的状况吗？其实欧巴他到家第一天，因为我们家里已经有 mini 嘛，那他到家第一天还蛮乖的。可是其实那一天，当爱妈就是佩婷离开家里之后，其实欧巴马上就表现出他对猫有戒心、嗯。然后，对，其实那两三天我就发现欧巴他不喜欢猫咪靠近他。嗯、那如果猫咪太靠近他，他就会假装要追他们。那因为我一开始还蛮害怕的，因为其实我我自己也很喜欢猫。对。然后不过好在就是欧巴他，因为他自己本身，因为可能之前领养的关系，他本身自己就很容易紧张。那所以猫咪也发现，就是欧巴不喜欢他们这件事。那猫咪后来就不太主动靠近欧巴。那也是因为这样，就是变成说，我就让欧巴变成让他睡觉，一定晚上要跟人睡。那因为我我们家猫咪是是在客厅活动。那。不进房间的，那所以就呃大概就是这样子啊，就是其实也就是尽量先隔开他们，然后让他们就是尽量相处的时候人都是在家的，嗯，对，
0: 直到现在还是吗
1: ？到现在后来他就比较好了。那他后来我就是因为可能欧巴，因为其实像欧巴不只是对猫咪也不喜欢，像像因为我家里养多猫狗会拖地嘛，我觉得我我有发现欧巴他也讨厌拖把。拖把靠近他的时候，他就会有点紧张、嗯，然后他甚至会想要咬拖把，就觉得拖把好像会攻击他。嗯、那后来就变成是，他其实有点慢慢习惯猫跟拖把这件事，可是当然就是还是没办法太靠近他。嗯、那我们也就是尽量像拖把这件事，就是我们就是拖地的时候，会拖把靠近他的时候会教教他了，然后让他放松一点，或者是摸摸他这样，嗯、就是用他原本这样，
0: 他原本看到拖把、嗯。的反应是会多激烈
1: ？他就是，嗯，多激烈就是他会去凶拖把、哦，他会龇牙咧嘴去凶拖把，然后想要咬拖把，可是他又他又不敢靠近他。我觉得他应该是以前有被拖把修理过之类的吧？嗯
0: 嗯,嗯，所以特别讨厌那个东西。嗯、另外，我们是有还有他还有咬你们的状况嘛？因为这比较严重，是因为他会他还会有咬人的状况。那他是什么状况下会去咬你？因为我记得我看到你照片，那个手还伤的蛮严重的
1: 。对，因为因为我我们养狗习惯就是狗睡觉的时候我们会趴过去跟狗讲讲话，抱抱它。那以前小米就是，然后 mini 也是，然后后来没想到欧巴欧巴一开始不会，可是后来他住习惯大概一两个礼拜之后，我们就发现他睡觉的时候靠近他的床，他会很不高兴，他会先低一。一然后你讲话讲到一半，突然靠过去他身上的时候，他会突然一个就是要咬你。那我们其实被他咬过三四次，大概就像这种机会，就是他可能在休息的时候，然后然后你突然靠过去他的头、他的领，就是可能侵犯到他的领域，他就会要咬人这样。嗯，嗯那那所以我们就是曾经有过几次手跟脚都有被他咬伤这样。那有一次我是差点被咬到鼻子，不过还好躲开了。嗯、对嗯，嗯，
0: 因为其实。这个比较，因为像我们如果在像艾妈在狗园照顾她好几年嘛，然后在店里的时候我们也有照顾她，然后其实都没有发现我把、嗯哦、我这个状况，所以其实当时都没有提醒到你们有这个部分，回去以后你们才发现有这个问题，那其实还好。还好，我觉得你们是真的很优秀啦，就是没有因为我们没有讲到状况的状况，就是觉得啊对猫造成危险啊，或者是它伤害你们，然后就是变成退养这样子、嗯。要不然其实,其實我们还蛮常遇到领养人，就是如果这个状况没讲到，然后回家以后发生的，然后他们就觉得不能接受退养。其实还蛮常遇到这种状况
1: 。对，其实因为。因为我自己从以前就是，就是我家第一只哈士奇跟柴犬，然后还有家里家里有养长毛猫跟认养的猫，都是小时候就来。然后我大概知道，就是猫狗到家里都会有一段阵痛期，像他们半夜可能会一直叫啦，就前几天这样，他会跟叫半夜就叫到你都不能睡，或是猫会一直来吵你之类、嗯。所以那个时候我就想说，好像要等过那一段阵痛期，等他稍微习惯一点之后再来决定。但当然就是那时候。被狗咬，或者说欧巴追猫的时候，其实我跟家里的人有讨论过說，说如果他如果欧巴可能会咬到家里本来的猫或狗的话，是不是就变成有考虑过退养这件事？可是因为我知道退养这个事情，其实我我觉得我做不到啦，对，所以我后来就是就想说要改变家里的一些做法，然后也改变我自己的一些方法，就是让他能够在家里。跟猫是跟狗是和平共处的这
0: 样，嗯，那你可不可以帮我们分享一下？嗯、因为其实，当初你们那个状况是，我觉得是真的比较危险一点，因为还有其他的动物，而且欧巴比比其他的动物体型来的大，是真的蛮危险的。如果这个时候说退养，其实我们可能都会觉得还其实是能接受，因为会有其他动物的安全，但是。当然，你还是没有这么做。我觉得你自己内心调试的很好，然后可能空间上也有调试得很好。你可以帮我分享一下这个细节，给可能多狗多猫的家庭听听看，他们应该要做好这些准备
1: 。嗯，其实我觉得最主要应该是，应该是就是我我觉得那时候，因为我没有发现欧巴不喜欢某些东西，然后那个时候我们有请那个。宠物训练师来家里做智商，然后那个时候，因为我跟我室友的态度不太一样，就是我会觉得说欧巴不喜欢，那就不要对他做那件事，比如说靠近他。然后像像我家人他，我室友他是觉得说，就是要让欧巴慢慢煎敏去习惯家里的这些猫跟狗。那后来训练师其实他说的是，其实就是我家人讲的方式是比较正确的，应该是要欧巴慢慢习惯这件事。那那当然说，我像我一样不要去，不要去做欧巴不开心的事。但就是第一个，我们避免受伤。所以后来我们是先从，因为他其实最严重的是护食，他其实护食起来蛮可怕，就我们都不能接近他。但我们也不会想要去接近他，因为他我们本来就知道他有这个习惯。所以那个时候我们是先从训练师建议的玩玩游玩食物游戏开始，让他们让欧巴信任家里的人。
0: 那我觉得、嗯、就是发零食给他吃吗
1: ？对，就是发零食，然后可能拿零食跟他玩游戏，嗯，或是说就是让他在不经意的一些地方，好像就可以吃到东西，就是降低他对我们家整个环境的一些戒心跟他需要焦虑的地方。嗯，然后像猫的部分的话，我们人在家的时候，猫会过来嘛，那欧巴也会过来，那有时候我就会稍微技巧性的区隔开。猫跟欧巴，嗯，对，然后因为刚开始的时候其实都没有意识到这些事，那我后来久了之后就发现，其实这样子好像虽然每天看起来没什么，可是后来我就发现，像天气冷的时候，欧巴居然会跟猫一起睡觉，哦，然后对他们就会一起睡，虽然说他们不太可能就是就是头对头，但他们至少是屁股碰屁股这样子碰在一起睡，嗯、那我觉得是,是有进步的，嗯，嗯那那当然。对，不太可能说会做到说欧巴会跟猫两个就是相亲相爱这样。但我但我现在就是至少说我们靠近欧巴睡的床，然后我们接近它的食物的时候，它已经不会像以前那么有激烈的反应，然后它对猫也不会那么激烈这样。嗯
0: 嗯嗯，因为它其实之前之前是蛮有攻击性的那样子，它、嗯、如果不喜欢的话，它是会攻击的。现在都是能相安无事的状况。
1: 对，然后之前甚至就是他躺在床上，我们要去摸他，都会被他低鸣。那现在就变成他躺在床上，我们叫他的时候，我们就变成我们先叫他，然后他如果有反应是摇尾,尾巴的，我们就会觉得他是同意我们，我们去叫他可以摸他的，嗯、就是我们开始有做一些改变这样。嗯，对。那我觉得这改变就是慢慢的需要时间
0: 。嗯嗯。那你从从他这个状况到你看到改变，大概花了多久的时间？
1: 我觉得大概半年吧
0: ，半年就有看到效果。嗯，
1: 对，半年就有发现他对拖把，然后对食物，然后对猫咪，然后尤其是对人要接近他的床，就比较不会有那么太大的立即性的反应。然后当然他也蛮习惯，就是我们靠近他的床的时候会先叫他。我觉得这个蛮重要的，因为就是我们一开始要靠近他的床，就是不会叫他，就会直接过去，所以我们才会被他咬。那现在就变成我们也是调整。他的方就是他习惯的方式。嗯
0: 嗯，其实其实像
1: 嗯
0: 像那个狗，狗在睡觉靠近它，其实我们还发现蛮多狗会因为这样生气、嗯，因为他们是流浪狗嘛，所以在睡觉的时候其实警警警觉心很高，因为他们在外面的时候其实是没有办法安心睡觉的，所以旁边如果个风吹草动，他们的下意识就是直接咬下去。所以他应该其实也是有这个习性，因为比较没有安全感，所以一开始会这样
1: 子。对，然后因为而且一开始欧巴来说就是他都睡自己的床，然后也不太会靠近我们。那到现在变成说，我们要接近他的床或者靠近他的,的时候，我会先习惯叫他，然后先轻轻的摸摸他。他他他到现在变成他想要跟我们撒娇的时候，他甚至就会跑在床上跟我们睡觉，然后睡一整晚这样、哦
0: 現。现在会跟你们睡觉了。嗯、
1: 对，然后就是会观察他的习性，就如果他是自己愿意过来的话，可能我们要怎么样揉他、弄他都没关系。那我们还是尊重他，就是他自己一一隻狗在它的床上睡的时候，我们就不会刻意去动它、嗯嗯
0: 嗯。所以听起来他是一只很需要人家尊重他的狗，<笑>听起来对他需要
1: 一点自己的空间
0: ，个性很像猫诶、欸
1: ，对，它蛮像的，对
0: 。那其那它跟我他跟那个蜜妮跟另外一只柴犬处的好吗
1: ？他其实，我觉得他其实，因为因为柴犬是男生，然后欧巴也是男生，那那因为他跟蜜妮上相处比较没有太大的问题，是因为他们第一个年纪可能相近，然后体型也相近，嗯，然后再来，因为蜜妮也蛮活泼的，可是他跟柴犬，嗯、其实我后来有发现他，他他跟柴犬就不是这么一回事，虽然他们两个都结扎了，那因为。柴犬其实已经十三岁了，它有点老，然后它有很小只，它只有大概八公斤、嗯。那其实我有曾经有一天下班回来就发现柴犬的脸上有洞，就是被欧巴<笑>应该是被欧巴咬住头，然后其实就是流流血这样。然后因为我曾经之前有在家里目睹过一次这件事，就是他们两只狗为了抢猫大便，因为猫大便有时候就是会被猫对弄在地上，然后。直接欧巴就过去，冲过去，然后柴犬也靠近的时候，他就直接咬住柴犬的整颗头。那其实我觉得欧巴他他在做攻击这件事的时候，他其实是他下意识可能不会想太多，但他可能意识到他攻击到对方的时候，对方会发出像人或狗会发出声音嘛，他就会马上放开，然后就会有点害怕。对，那那其实就是就变成说。嗯，我们像今天都会把食物收好，因为因为他们，因为他其实攻击柴犬的一个很重要的目的是，他跟柴犬抢抢吃的东西。嗯、所以他们他们是在
0: 抢猫大便吃吗
1: ？对，他们在家里，因为家里没有人的时候会碰到就是猫大便，哦、因为猫有时候大便会掉下来。
0: 哎、欸，狗那像他们吃猫大便。
1: 对，因为猫大便可能很香。然后像那个吃饭的时候，我们都是三只狗都是分开，就是一定分开，避免他们有有争执这样。
0: 对对对对。哎、欸，那你们像像你们现在猫大便，狗狗跟猫在同一个空间，然后你们人出去的时候，猫大便是怎么摆才不会让狗吃到
1: ？我们家猫砂盆以前是两个，嗯，然后两个都是放在柜子上面、嗯，像是那种抽屉柜，大概可能至少高就要超过一公尺的那种高度，嗯、大概一公尺左右的那种高度，就是狗攀上去它也不会吃到。
0: 所以就是放高对
1: ，因为对一定要放高。那因为你你放低的那种猫砂盆，其实狗头一伸进去，就是把里面东西全部吃掉
0: 。真的，而且他们两个又护食，还会抢大便吃。
1: 嗯，对，所以就是放放高这样。然后因为我们家猫有习惯会猫大便在浴浴缸里，<笑>所以浴缸就还好。对，浴缸他们就吃不到
0: 。对，嗯、但是
1: 最主要猫砂盆就是要放高这样。嗯。
0: 嗯我因为昨天刚好那个甜甜妈还在问我，他们家有养猫跟养狗，她要要把猫砂藏在哪里？我还没有想到可以这样做
1: 。对啊，我我我我其实如果说，因为我一开始的时候是另外有一间房间是打开，但是弄一个栅栏，狗不能进去。那那个那个猫砂盆我就放地上没关系，因为狗是进不去那个房间，但是猫可以跳进去、嗯。那后来如果就发现他们要同一个空间相处的话，猫砂盆就是一定必须要放高。
0: 对嗯，嗯，嘿，了解，这、就是我第一次想，第一次想说可以把那个猫砂盆放高这件事，之也没想过
1: 。对对,對，这还蛮有效的。嘿那
0: 那我想问你啊，你因为其实欧巴跟跟我们当初在写颂扬，还有还有包括跟艾妈她形容的都都其实状况都很不一样啊。那你当初有没有觉得我们是诈骗集团
1: 不会啊，因为每一只狗个性其实本来就不太一样。那我记得那个时候，就是我们要帮欧巴剪指甲，也剪不到，因为摸他的时候他会有点生气。然后那时候我记得有问艾妈，艾妈就说不会啊，他之前要剪剪剪指甲、弄耳朵都没问题。嗯，那我猜后来应该是欧巴换环境也有关系。然后因为其实我一直觉得，其实猫狗换环境这件事对他们来说是压力蛮大的，所以我就想说，好吧，那等不行再剪吧。那不过还好。嗯我发现欧巴他自己会咬指甲，嗯他，他就是自己会躺在那边，然后就把自己的指甲咬得短短的，哦，所以其实我们也不用太去剪他的狼爪，或者说剪指甲这样
0: ，嗯，对，因为其实也不会
1: 觉得，嗯
0: ，对，就因为其实那个这只狗跟我们当初认知到的，真的是一只很不一样的狗、欸，哎，就是如果。如果就像我们前阵子才经历一次退养啊，那个狗狗都是回家以后第一天凶主人、嗯，然后后来问、哦、问他为什么为什么？因为那只狗平常也是在店里或者在艾妈那边待了好几年，都非常非常温驯。然后就问他为什么凶主人啊、嗯？因为他那个狗狗很喜欢那种骨头型的玩具嘛。然后就他在坐在床上啃，嗯、然后那个主人就不要让他上床。所以就拿他的狗骨头要叫他下来，嗯、结果狗就生气，对他们吼，然后结果他们就觉得，哦，那狗凶起来好大只哦，而且我们怎么没有跟他讲狗会这样子凶？然后结果他隔天就把它退养了、嗯。所以其实我后来就常常回想到，其实你们遇到的欧巴真的是一个跟我们当初认知的是完全不同的状况，但是你们，我是觉得你们很优秀啦，从来都没有跟我们提过。你
1: 们想退养的事情，这样子。对啊，因为我因为其实我养欧巴之前也养狗、养猫，养了十多年嘛，其实会觉得，就是进来了在退养这件事，有点做不做不到了。我觉得每个人考量不同，但我觉得那是一个责任啊，嗯、就是对对他，然后对自己这样子，尤其是对欧巴，因为因为我就想说，那如果把它退养的，他的问题没有解决。他到下一个家庭还是一样啊。对，其实其实我很早在养小米，在养哈士奇的时候，他是它阿基里斯腱在两个月就出现问题，然后那個时候我家人就一直跟我说，你把它拿回去退还给老板，他会过更好的生活，也不一定。嗯、然后我都觉得说。我都会带他去看医生。那时候我住桃园，然后我都从台北骑摩托车，呃，我都从桃园骑摩托车带他到台北来看医生。因为那时两三个月大、嗯，我都想我都做到这样子了，那有多少人会愿意这么做？我就觉得我一定不能够把我的哈士奇再拿回去还给宠物店，所以我就、嗯、就会觉得说，尽量不要做到退养这件事。嗯，对
0: 嗯，真的，我觉得要让你走到那一步，应
1: 该也是有点困难，应该蛮难的，对。
0: 对啊，哎，我记得你是老师嘛、嗯，你会，你是教小学的老师嘛，对不对
1: ？对，我是教小学的老师
0: 。你会常常跟学生分享这些事情吗
1: ？诶，会，我我我前几年比较比较多比较多机会分享。那我记得我有我跟有一届学生分享就是流浪动物的时候，那、嗯、那时候因为我记得那那一两年好像十二月上映。嗯，那我那时候记得学生给我最大的回馈是，那个妈妈有一天她打电话给我，就说请我陪他们去做一件重要的事。我就问他们，我就想说假日啊到底什么事？她就说他们她女儿就是就是在我的课堂上就是看了十二页啊，然后有我会跟他们分享一些繁殖场啦、啊、或是流浪动物的问题安乐死，那时候还有安乐死嘛，然后他们就决定要去内湖收容所，就去认养一只狗狗带回家养。那我觉得他们真的很可爱，因为就是他们甚至是那只狗狗，那只狗狗是女生，他们甚至连狗狗要结扎的时候都觉得说，希望我可以陪他们出席这件事情，因为他们认为那是一个很慎重的场合。嗯、我我觉得这是学生给我很大的回馈啦。对嗯，嗯
0: ，我会这么问、就是因为比较，嗯，我会这么问是因为其实我们还蛮常遇到那个领养人呐、啊，他可能家里有小孩、嗯，那小孩可能就是小学的年纪，然后。其实我们碰到这种族群的时候，我们都会，其实我们都蛮害怕，因为如果家长观念不好，他养想想养的是一只什么陪伴小孩的陪伴犬啊。然后当如果当、嗯、当像我们前阵子就遇到那个呃小狗狗让主人就是家里的小孩受伤啊、嗯，抓伤什么的，然后主人，然后家里的家长就会觉得很担心，狗怎么会有这种攻击性？然后。就就，然后就退养小狗这样子。嗯，你觉得这个我们应该要怎么样去跟家长做沟通，才能去避免这种状况？因为其实我们前面也已经讲了很多，就是狗狗可能，毕竟它是个动物嘛，然后它可能就会抓伤咬伤人，这是一个很常态的习性。嗯、然后，但是如果当家长还是非常保护小孩的时候，我们应该要怎么样去跟他们沟通会比较有效？
1: 嗯，我我我自己会会会是这样想啦，就是如果今天爸妈他是家里以前就有养过猫或狗的经验，那应该小孩小的话，应该就比较没问题，因为他们以前有养过。那如果爸妈本身以前就没有养过猫狗，那小孩又很小又想要养猫狗的话，可能就就要请他们多考虑一下，就是小孩可能会不小心被猫狗抓伤或是吓到的问题。
0: 就有就是有请他们考虑啊，但是就是、嗯、他们像像我们最近遇到一个，他就是跟我们说，他养了之后还是觉得跟实际上跟想想象中的是有落差的，所以当真的发生了的时候，他还是没办法接受。可是我又觉得我们又不应该因为人家有小孩就拒绝人家里养，对啊，因为其实小孩。这个阶段吸收的是很快的嘛，对不对？就是你如果对他做好生命教育，他其实以后长大会是很友善动物的。但是我觉得控难控制的不是小孩，难控制的是爸妈
1: 。对，这真的有点困难，因为其实，对，其实我也不知道这个应该怎么办。但是我,、啊、是我想说，如果对，如果今天小朋友大一点的话，应该会比较接受度会比较高啦。就如果他今天是三四年级以上。可能他会，他可能小孩也比较听得懂，就是爸爸妈妈教他们怎么跟猫狗相处这样。那可能就是真的是，如果说家里有很小的小孩的话，像幼稚园那种，就是可能爸妈真的要在他们跟狗狗相处的时候，爸妈真的应该人都要在旁边。其实这样子我也会觉得比较放心。像我们社区也有很小的小孩，他们很喜欢猫狗，然后我都会提醒他们说，说，呃。就是轻声细语，然后狗狗才不会太紧张。那我觉得我们社区的爸爸妈妈们也蛮好的，他们都会教自己的小孩说不可以太大声或是太靠近，狗狗们会不喜欢。嗯，对对对，我我嗯，我觉得有时候真的是缘分呐、啊，嘿
0: 。对啊，但是就是我们现在遇到困难，就觉得跟家长的沟通比较困难，因为他前面都会跟我们说好好好，他们知道知道，但是真的实际。做的时候又不是这样，就我们会发现，哎、欸，那小孩其实还是很喜欢那只狗，但是家长就因为过，我觉得我在我看来是过于
1: 保
0: 护，对，在我看来是过于保护，然后他们就觉得，哎、欸，还是不要养好了、嗯，因为这样对他们的小孩是造成危险但我们当然也不能批评、嗯，批评人家的教育方式啊，没关系。这边如果就是、嗯，呃，这部分呢、啊，对。这部分也有好意见的朋友呢，我们也欢迎你们留言来建议我们要怎么样跟家长做有效的沟通会更好。那、嗯、接着啊，我想要问你，就是就是啊，就是你觉得你领养了这么多只狗猫以后啊，他们对你的生活跟心境上有带来什么改变嗯
1: ，我觉得领养哦，我觉得养这么多猫跟狗，其实就生活上来说，当然就是。它会让我的生活很规律，嗯，就是我可能每天早上一大早就要就要起床整理家里，呃，就是各种大便小便，然后就要带他们去上厕所、嗯，然后晚上也是必须不能在外过夜，因为他们在家里等我，所以就变成我养他们十几年来，其实很少有机会在外面，就是有太多的夜生活，或是说一些不必要的娱乐，是这样说吗？所以我就变成说。嗯我很常在家里，然后我当然也也也也就发现我的生活会变得比较规律。嗯、那那当然就是这是这是第一个。那第二个我就会觉得说，其实我有时候一下班回来看到他们就很开心，嗯、因为其实其实上班有时候蛮累的啦。那那下班回来就会知道说，哎、欸，他们在家里等我，然后我也不能够太晚回家。然后当当然就是每个人可能想法不一样，但我就會觉得说，回到回到家看到他们，我觉得很开心。然后我也觉得他们也很需要我这样。嗯
0: 嗯,嗯。哎、欸，可是你虽然说你生活很规律，但是我看，因为我有不是你脸书好友嘛，我还蛮常看到你在环岛的、欸，但你好像骑很远的距离，然后都是当天来回，吼。
1: 对，就是我我你是是很我,這很我很喜欢骑公路车，嗯、对，这我很喜欢骑公路车，但是我会尽量就是，我我我我如果在外过夜的次数会降低，然后所以所以我可能如果在外过夜的话，可能就是会请家人帮我照顾他们，嗯嗯那那我可能。对，我觉就是会尽量规划好了，就是我还是不会让自己说，我不會，我还是不会让自己就是都没有机会出去外面过夜，所以我有时候还是会安排一些活动出去这样
0: 。你的养狗养猫人生生活还是非常丰富、嗯，而且运动健将，很厉害。对，我
1: 觉得其实生活还是丰富一点会比较开心，然后有他们也很棒
0: 。对，那你接接着你有没有什么话想要对正准备要领养的人说呢？
1: 嗯，我我觉得你养这件事对我而言算算是一种自我成就吧，因为当然第一个会，尤其看到你们的文案，会觉得说他们真的很辛苦，然后如果能够能够有一个家的话，是一件很棒的事。那因为其实我自己养了 Mini 跟我爸，然后家里其实家里到现在也有三只猫咪是浪浪，嗯，然后我就就是从一开始跟他们不太熟，然后到后来发现他们对我都很信任，所以我现在每天回到家。都很希望想要赶快看到他们，那看到他们很开心啊，然后也都觉得说生活是一种调剂。那我觉得如果有想领养猫狗的朋友们的话，其实其实可能就要意识到说，他们可能就是会在你的家里变成你的一份子，然后你可能你的人生接下来长长达十年應，应该十到十五年应该都会是有他们存在。对，可能就是领养之前要先想到这件事，然后如果这件事情都可以解决的话，其实跟他们在一起相处是蛮开心的。那如果觉得可以先做好这规划的话，就可以准备领养，呃、欸，迎接新的家人了。嗯，对
0: ，嗯。好，那我们今天就谢谢欧巴的分享，然后也很开心你跟我们讲那么多。如果大家有想要听见谁的领养故事，也欢迎留言告诉我们哦、喔，会谁它就会出现在下一集哦、喔。那欧巴的爸爸
1: ，拜拜喽！好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。大家听完这一集以后有什么心得吗？真的，很多时候呢，我们现在看到动物的样子，跟以后的样子可能会不一样。就就像如果你生一个小孩，或者是跟一个人交往，他们在不同的时间、不同的环境下，也可能会有不一样的表现。所以呢，在领养之前，真的要想想自己有没有办法包容他们的各种的状态，这是非常重要的。那今天谢谢大家耐心的听完我们这一集。那如果你们想要支持我们呢，请把我们的 p o c a s t 推荐给你的好朋友，或者在 Apple p o c a s t 上面留下五星好评，或者也可以到店里来陪浪浪们等家哦、喔。拜拜。